0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa centunesima puntata del sito in cui parliamo di eh, automazioni nel mondo hardware e nel mondo software. E, approfondiremo però più nel dettaglio quelle del mondo hardware, quindi quali e, e quanto anche sono utilizzate, se arrivano comunque ad essere utilizzate al pari di quelle software o no. E, comunque è sicuramente un mercato un po' più ristretto forse. E, però ecco, vediamo, vediamo insieme a Lorenzo che ha già fatto appunto una puntata del sito show con uh, il nostro Giovanni Scioni, dove hanno già un po' approfondito questo tema. E in generale, Lorenzo ci ha portato un po' nel mondo di Skype e quindi ci ha parlato molto di IoT, robot, droni, eccetera. E quindi vediamo come applicare queste tipologie di, di automazioni. E, Lascio subito la parola a Giovanni per uh, introdurre la puntata.
1: Ciao a tutti, grazie Alessia. Allora sì, eccoci qua con la nostra centunesima puntata del sito Lunch. Eh, insieme a te Lorenzo, intanto mi fa veramente piacere risentirti, eh, approfondiamo pure eh, ciò che abbiamo già iniziato nella scorsa call del CTO Show. Allora Lorenzo, eh, direttore di ricerca e sviluppo in Sonic, abbiamo fatto una chiacchierata veramente interessante per quanto riguarda il mondo hardware, eh, la propria correlazione con il mondo software e abbiamo approfondito anche per alcuni aspetti. Ora, la domanda che abbiamo posto, il poll che abbiamo posto alla nostra community era in verità abbastanza semplice, ovvero abbiamo chiesto se in qualità di CTO ehm, che priorità dai all'automazione hardware nei processi aziendali dell'organizzazione. Dobbiamo vedere, se salta subito all'occhio, che l'affluenza al poll è veramente esigua. Eh, io credo sia anche a causa di, della poca conoscenza del mondo hardware e IoT all'interno del panorama italiano e non, eh, ma in questo caso apprettamente italiano e comunque diciamo la poca conoscenza della verticalizzazione su questo frangente ma dimmi tu Lorenzo cosa ne pensi di questo eh, flusso che c'è stato per il poll
2: ciao, ciao Giovanni, ciao Alessia, grazie ancora per l'invito eh, allora la domanda in realtà effettivamente era abbastanza generica quindi automazioni hardware, automazioni software e soprattutto a una platea in cui, diciamo, spesso è è molto più comune sviluppare software per web e back-end rispetto a software per dispositivi hardware, magari viene anche difficile proprio pensare a quali sono gli ambiti applicativi di automazioni hardware nel nostro contesto, perché effettivamente... Volevo anche cercare di stimolare magari una conversazione sul capire anche modi di utilizzare automazioni hardware perché per esempio nel nel mio caso eh, diciamo che lavoro per un'azienda che sviluppa un prodotto hardware che va a costituire poi un'automazione di un processo industriale che è quello ispettivo però per esempio nel team che, che guido come team software e team operations non facciamo un grosso utilizzo di automazioni hardware per eh, migliorare il nostro lavoro. Viene molto più facile pensare a delle automazioni di di tipo software che poi possono appunto andare a essere eh, i più classici processi di continuous integration, continuous delivery e test automation, mentre magari stiamo... Però diciamo che... È, secondo me è importante tenere presente che eh, esiste la possibilità di avere dei dispositivi che vadano a in qualche modo catturare qualche metrica interessante per, per il team quindi la domanda era più, eh, anche io stesso non ho risposto effettivamente eh, utilizzo le automazioni hardware in qualsiasi contesto ma magari cerco di tenere presente che possano esistere delle, anche degli approcci hardware e dispositivi di monitoraggio e da inserire all'interno di un, di un contesto di automazione però volevo anche cercare di, di capire anche a livello community quale poteva essere la risposta che purtroppo diciamo, non ha eh, sortito proprio l'effetto eh, un effetto di dirompente a livello di, di proposte
1: sì esatto, è proprio così effettivamente le automazioni eh... Sono molto utilizzate soprattutto le automazioni hardware, sono molto utilizzate come dicevi tu nell'industria e nella produzione ma in particolare io penso eh, ad automazioni per controllare ad esempio processi di produzione oppure automazioni come accennavi prima per monitorare qualcosa che ne so magari delle temperature o delle condizioni ambientali. Eh, e via dicendo ovviamente tutto questo fa parte della sfera conoscitiva e sfera operativa eh, di un pubblico veramente più esiguo rispetto a quello delle automazioni in ambito software ti do assolutamente ragione per questo
2: poi cercando di spostare la conversazione anche in generale sul tema automazione stavo leggendo in questi giorni un articolo molto secondo me, molto interessante della Harvard, di Harvard Business Review su, eh, dal titolo A Smartest Strategy for Using Robots che parla in generale di mh, dei tentativi di adozione di automazione completa ad esempio di impianti industriali e come in realtà storicamente ci siano stati dei tentativi di introdurre automazioni in maniera forzata portandole dall'alto e quindi magari General Motors negli anni 80 provò a costruire un impianto di di produzione completamente automatizzato arrivando in realtà a dei costi superiori rispetto a quelli ehm, che si si avevano con un impianto con personale operativo nonostante i costi poi delle delle persone e anche lo stesso tentativo più recente di, di Tesla negli ultimi anni ha portato... In realtà a rivedere quello che era l'approccio iniziale della completa automazione verso sistemi ibridi. E quindi in generale questo può, secondo me, far riflettere. La conclusione del, dell'articolo è proprio anche sul come bilanciare la produttività attesa quando si vuole cercare di introdurre un'automazione dall'alto, quindi puntando proprio solo a considerare il parametro teorico di aumento di di produttività, ma anche eh, l'importante è tenere sempre a mente anche la flessibilità e la rigidità che le automazioni eh, possono possono introdurre. E e quindi in questo senso poi un'automazione hardware può essere vista da un ancora come qualcosa di, di più rigido da introdurre all'interno di, una, eh, di un team di, di sviluppo software. Però secondo me, quello, il, giusto per eh, dare un, una mia idea sul fatto che non siamo ancora abituati a vederle queste automazioni hardware, però magari anche proprio per un discorso di flessibilità dell'interfaccia e che magari nei prossimi anni, dato che eh, in questi anni abbiamo visto una, la rivoluzione poi dei, dei dispositivi IoT e quindi l'integrazione sempre più spesso di dispositivi in contesti home automation e in contesti industriali magari con la giusta interfaccia riducendo la frizione anche tramite interfacce nuove come quelle che possono nascere da eh, dispositivi di, eh, dai, mh, di, dei large language model che, che stiamo vedendo ultimamente alla ribalta potrebbero magari ridurre un po' la frizione aumentare la flessibilità di questo tipo di dispositivi e integrazioni.
1: Assolutamente quanto riguarda le automazioni anche in ambito software, ora riprendo un attimino la frase da te citata ovvero che i costi spesso e volentieri per un'automazione sono molto superiori rispetto a un tipo di procedimento di flusso differente eh, più manuale diciamo eh, nel software Posso assicurarti che è la stessa identica cosa, ovvero avviene spesso, molto più sovente di quanto ci si immagini, che pur di qualche volta, pur di automatizzare un qualcosa, viene speso un effort, quindi del denaro, eh in proporzione molto 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 maggiore rispetto al fare quel diciamo lo stesso tipo di, di flusso in maniera differente quindi diciamo che questa bilancia esiste giustamente sia nell'ambito hardware che nell'ambito software eh, d'accordo d'accordo ok allora eh, lorenzo vorrei porti qualche domanda che abbiamo posto alla community o meglio che la community ha posto a noi per rivolgerla a te Parto con la prima se sei d'accordo. Prima domanda Lorenzo, allora, qualche esempio di automazione hardware che velocizza i compiti e i processi inseriti direttamente nella strategia aziendale. Ora capisco che sicuramente okay. entreremo anche nella sfera proprio di Skype Sony. quindi eh, vedi tu quanto ad entrarti e vedi tu. Esatto,
2: allora questa è... Appunto la domanda che in parte ho ho risposto precedentemente sul fatto che con la domanda posta sul poll poi magari stavamo cercando di stimolare anche una conversazione su usi magari innovativi di automazioni hardware all'interno dei team software. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Nel nostro caso l'automazione con la quale ho maggiore confidenza è proprio quella dell'ambito di ispezione eh, industriale ispezione visiva effettuata tramite tramite droni che è quello di cui ci occupiamo che può essere poi un processo automatizzato eh, su vari livelli nel senso che eh, non abbiamo le ispezioni che magari prendiamo il caso di un capannone industriale in riqualificazione quindi eh, una prima fase prima di andare poi a capire se il cap- che tipo di lavori possa aver eh, bisogno questo-, questo capannone, quello che si fa solitamente è proprio procedere con un'ispezione visiva. Questo processo di ispezione visiva spesso è eh, appaltato insomma, a delle ditte di ispezioni con eh, operatori che impiegano diverse ore per montare tutta una serie di di impalcature, effettuare l'ispezione, quello che noi andiamo a risolvere come problema è proprio quello del mandare magari un pilota e quindi un operatore in loco ed effettuare l'operazione di ispezione tramite il drone. Quindi il drone da indoor riesce a effettuare l'ispezione. Un passaggio, e questo diciamo a livello, sempre tornando a come... ehm, si presenta come interfaccia anche verso il, il cliente quindi quanto l'automazione poi può essere percepita eh, diciamo, non in maniera ostile all'interno del, del processo qui stiamo eh, mh, sostituendo o comunque riducendo il numero il, il personale di, impiegato e il tempo impiegato per, per effettuare l'ispezione quello che noi ora stiamo cercando di andare a proporre è per esempio dato che molte di queste ispezioni poi con un drone pilotato sono non eccessivamente complesse e quindi possono anche essere effettuate per esempio con una certa latenza video eh, che può derivare da una, da una connessione internet quello che stiamo andato, andando a proporre è proprio di automatizzare ancora di più il processo magari escludendo proprio la necessità di portare del personale in loco andando a spedire direttamente il drone sul luogo dell'ispezione e attivando poi dal remoto il processo processo ispettivo. Quindi questo è per dire il caso di automazione hardware, che però con un contesto industriale, non è il contesto di un team di sviluppo software, che, che conosco meglio.
1: Carissimo Lorenzo, sì. Effettivamente torna il ragionamento anche declinato al tipo di realtà che ci hai appena dato. Eh, passo un attimino con la prossima domanda tieni conto che la prossima domanda è un po' eh, potrebbe andare anche un pelino out of scope eh, ma te la pongo comunque allora, automazione hardware e software ce n'è una più importante di un'altra per partire? magari quelle software applicabile più facilmente o da più realtà perché non tutte lavorano nell'hardware ora, tieni conto di questo eh, il mio pensiero riguardo poi eh, lascerà a te la parola ci dirai anche il tuo pensiero Lorenzo il mio pensiero comunque rimane che eh, di per sé l'automazione software è generalmente più diffusa ok? Eh, non dico più importante, no però è quantomeno più diffusa eh, ma dici tu cosa ne pensi in merito?
2: Certo, come dicevo prima è molto una questione di, di frizione iniziale quindi di, di inerzia da, da battere, di facilità poi di creare la giusta interfaccia per l'utilizzatore finale per chi deve inserire questa automazione in un certo processo quindi dispositivi eh, hardware dato il costo di un dispositivo hardware la necessità magari di installarlo e il, la necessità poi di posizionarlo e dargli quindi del fatto che il dispositivo hardware abbia una fisicità può rendere l'automazione hardware più, più complessa e quindi è naturale che poi sia meno diciamo, meno meno semplice da, da concepire e da attuare però La la mia idea è che probabilmente dopo l'onda delle automazioni in ambito industriale potremmo vedere nei prossimi anni anche una una maggiore adozione di automazioni hardware. Il punto di partenza naturalmente è sempre capire quali sono le metriche che potrebbe essere interessante andare a monitorare anche all'interno di un team di di sviluppo per, che possano essere monitorate tramite dei, dei prodotti hardware, però sicuramente l'automazione software è una delle soluzioni più, cioè diciamo, più, più semplici da, da attuare anche noi all'interno del, del nostro team, quando la, diciamo che l'automazione software dà anche un punto di partenza spesso per attuare delle Così, delle best practice in termini di, di sviluppo. E quindi il concetto di automati- eh, automatizzare dei processi software, invece, come prima parlavi dei, dei test, avere procedure di test automatico invece che, che test manuale, eh, per esempio, è considerato, penso, senza, senza ombra di dubbio, una best practice. Magari, soprattutto nei contesti di team, che sviluppano hardware può essere interessante capire anche se eh, vengono integrati dei dispositivi proprio per riuscire a testare al meglio i propri dispositivi. Per esempio eh, nel caso nostro del del drone un'automazione hardware è quella proprio calata nell'ambito invece che dell'ispezione nell'ambito proprio dello sviluppo di, di prodotto è quella del drone che può avere una piccola gabbia di test nella quale viene eh, effettuato un volo di prova e calibrazione automatica prima della della consegna. Quindi rinnovo in realtà l'invito anche a chi ci sta ascoltando e a chi partecipa alla, alla community a provare a pensare se delle possibili automazioni hardware anche per team di sviluppo software abbiano senso e quali sono le metriche che potremmo andare a, a misurare per, per avere un impatto sul, sul team.
1: Assolutamente, concordo. Effettivamente eh, il pensiero è proprio quello che non esiste una componente più, impor- più importante dell'altra quando si tratta di automazione, okay? che sia essa hardware o software. Certo, mi viene da pensare dall'esempio che hai fatto prima, effettivamente ad esempio dei test automatici fatti su dei sensori del drone stesso, dove devi appurare, devi comunque asserire che il il drone risponderà in una determinata maniera incontrando determinate difficoltà. Come eh, la stessa cosa effettivamente avviene anche nel software. Data software si asserisce spesso e volentieri con i test automatici, appunto questo processo di automazione dove poi vengono inseriti anche i test, che il software risponde in una determinata maniera qualora sollecitato a determinati flussi o comunque eh, portato il suo stato ad un determinato eh, punto in cui lui deve rispondere in modo differente. Questo ovviamente può... Eh, vale sia per eh, il software che vediamo nel web vale anche per il software eh, adottato proprio di recente anche nel machine learning vale per tanti tipi di software bene sì allora eh, vogliamo passare con l'altra domanda che effettivamente è un po un, eh, un po un buco nero allora Automazione software più scalabile di quella hardware. Cosa ne pensi, Lorenzo?
2: È Indubbiamente vero, perché come va a rinforzare un po' i concetti che, di cui stavamo parlando prima, il software è per definizione la, una delle cose più scalabili che siamo riusciti a produrre come umanità, quindi è indubbio in che un'automazione software riesca a scalare molto più facilmente di di un'automazione hardware ma qui poi il, il discorso è anche un po' più filosofico anche sul eh, mondo software versus mondo hardware anche come, non so, prospettive di investimento riuscire a fare, avviare un'attività, una, una startup che abbia a che fare con l'hardware invece che con il software tutti sono attratti dalla facilità con cui si può eh, riuscire a realizzare per esempio un MVP software e magari spaventati dall'equivalente hardware e quindi il fatto che eh, per riuscire a realizzare veramente un prodotto hardware ci siano tutta una serie di limitazioni che possano portare a dei rallentamenti nel nel processo e richiedere comunque più personale, un maggiore investimento iniziale. Sicuramente questo ora, senza divagare troppo, però è un tema molto... Importante è sentito anche a livello di founder e eh, persone che che cercano di lavorare nell'ambito hardware invece che nell'ambito software. Però come in tutti i processi abbiamo che se eh, dato comunque un investimento iniziale sul superare queste barriere magari eh, ti ritrovi un vantaggio competitivo che difficilmente che ti può tutelare un po' di più sul mercato rispetto a a una startup software in cui i costi di ingresso sono effettivamente molto bassi, quindi allo stesso modo eh, una soluzione di automazione hardware rispetto a una software è sicuramente meno scalabile è proprio il discorso di capire effettivamente quali metriche potrebbero essere interessanti da monitorare o processi da automatizzare, perché poi la metrica, quello fa parte dell'ambito di di sensing nel nel sistema di di controllo, poi per implementare un'attuazione avremo bisogno effettivamente anche di attuare qualcosa, ma quello che mi viene in mente... Che probabilmente potrebbe cambiare come automazione hardware tanto i i team team anche lontani dall'hardware è probabilmente legato anche al mondo degli assistenti vocali che magari troveranno una nuova via anche in applicazioni business to business in seguito all'introduzione di questi modelli che hanno delle performance molto superiori rispetto a ai modelli diciamo, ai quali eravamo abituati con gli assistenti vocali che, che utilizziamo quotidianamente, che causano molte frustrazioni.
1: Chiarissimo, Lorenzo. Sì, effettivamente mi viene proprio da pensare che l'automazione software può essere effettivamente più scalabile, ma solo per una questione relativa, ovvero in quanto per, cioè, diciamo che in quell'hardware hai bisogno comunque, o meglio, richiede degli investimenti in hardware che volte sono anche costosi ecco in quella software a volte lo richiede anche quella software ma molto meno quindi mi viene da pensare proprio che il, ci sia il concetto di eh, fluidità ecco all'interno del, del della, della scalabilità all'interno del, del software rispetto a quello hardware va bene allora altre domande che ci arrivano dalla community Eh, In verità abbiamo anche già iniziato a prendere questa via da percorrere, ecco, ci hai già iniziato a a spiegare com'è nella tua realtà eh, appunto tutto questo processo di automazione verso l'hardware, ma qui ci chiedono qualche esempio in più di qualche automazione hardware che che avete inserito all'interno di Skype Persony E soprattutto cosa ti senti di consigliare? Al pubblico del sistema mastermind.
2: Ok, come dicevo prima, essendo noi principalmente un team software che progetta un hardware, è è molto più semplice eh, implementare delle automazioni software. Ci stiamo muovendo sul integrare delle automazioni hardware, che però servono poi in ambito di test del del prodotto più che. delle automazioni hardware che vadano a supportare, si vanno comunque a supportare il team in una fase che è quella del del testing, del del test finale e quindi questo è è l'esempio che mi viene più facilmente a mente. Il, Il mio suggerimento invece è proprio quello di magari non dare per scontato che tutte le automazioni debbano essere implementate a livello software magari potrebbe esserci anche un dispositivo che però è difficile dare un suggerimento generico perché magari bisognerebbe riuscire a a comprendere tutte le le varie esigenze del del team. Il suggerimento che do è proprio quello del fatto che i dispositivi hardware hanno raggiunto dei costi veramente bassi, anche flessibilità nelle implementazioni. Ci sono tante realtà anche in Italia che possono assistere nella nella comprensione e nella progettazione poi di di magari dispositivi custom con eh, costo non non eccessivo e quindi può essere interessante fare una valutazione di questo tipo.
1: Chiarissimo, ma guarda Lorenzo se vuoi puoi entrare anche più eh, nel dettaglio proprio con la vostra realtà, ovviamente è per quello che ci puoi dire, giusto per non stare troppo nel generico ecco.
2: Sì, ehm, come ti dicevo, cioè noi non, non abbiamo un, un parco di eh, automazioni hardware che, che, che implementiamo per i nostri processi in questo, in questo momento. Quello su cui stiamo lavorando proprio è, eh, mentre abbiamo tutta una serie di eh, automazioni software per testare per esempio il firmware che viene eh, poi flashato sul, sul drone, e Quindi per controllare che tutta una serie di parametri siano a posto stiamo cominciando a pensare a come automatizzare per esempio un primo volo o come anche automatizzare il, uh, alcuni test finali sul nostro sistema di, di pilotaggio remoto che anche è anche un sistema in cui ovviamente la, con, la parte di connettività eh, si riesce a testare anche in, uh, tramite tecniche di, di software normali, però ci sono alcuni... Eh, Alcune mh, situazioni come per esempio la magari caduta di, di connessione e reazione del drone fisico, quindi cosa succede effettivamente al drone pilotato in maniera remota quando viene interrotta la, la connessione, tutti questi test eh, stiamo pensando a maniere di eh, integrarli nel, nel nostro processo magari avendo qualche proprio scendendo nel, nel pratico avendo qualche drone di, di test posizionato in un ambito protetto diciamo non è, non è molto semplice gestire questo tipo di automazione perché c'è comunque un tema di alimentazione del drone nel nostro caso che per esempio es- essendo il drone alimentato a batteria è difficile Mantenere una postazione fissa in cui un drone sia sempre disponibile e pronto a volare al momento del test senza che ci sia nessun intervento da parte di, di una persona almeno nel, nell'inserimento della batteria esistono delle soluzioni che, con box che alimentano il drone e ricaricano le batterie eh, in maniera che il drone sia sempre pronto a partire tra l'altro questo è un sistema che noi puntiamo a integrare poi nel, nel sistema di, di pilotaggio remoto e potrebbe tornarci utile anche nel, nel sistema di test. Però mh, anche noi abbiamo una principalmente adozione di eh, automazioni software per quanto riguarda la, il, il team di sviluppo.
1: Chiarissimo, Lorenzo. Mi viene da pensare, ma attualmente una piccola curiosità. Un drone rimane senza comandi, tra virgolette, perché gli manca la connessione. Cosa succede?
2: Questa è una tematica che in realtà era già presente con il... dato che i droni sono dei, dei sistemi che hanno delle comunicazioni radio, potrebbe succedere in qualsiasi momento, anche in condizioni in cui il drone non è connesso a Internet che ci sia una mancanza, un'interferenza, un problema, il drone si è spinto oltre una certa barriera, soprattutto magari in ambito indoor, oltre un muro, e il il segnale quindi non è è più disponibile, quindi diciamo che è una tematica che è già trattata prima della possibilità di connettere il drone attraverso internet, ci sono delle procedure di, di di cosiddetto fail safe, che a seconda poi del grado di autonomia del, del drone possono comportare delle azioni diverse solitamente in ambito drone outdoor in cui c'è un supporto al GPS le procedure di fail safe permettono al drone automaticamente di fare un return to home e quindi ritornare alle coordinate di, di partenza in maniera autonoma e eh, essere pronto per Uh, riatterrare, solitamente il drone non atterra automaticamente, ma tornando nella posizione di partenza dovrebbe essere in grado di riprendere il segnale o comunque rimanere in, uh, in overing sulla um, posizione di, di partenza finché non, uh, eh, non riprende il, il contatto con l'operatore. Nel nostro caso, quindi, attraverso il pilotaggio remoto, avendo noi un drone da indoor. Con, in cui è molto difficile, ne avevamo parlato anche un po' la, la volta scorsa, implementare delle soluzioni di volo completamente autonomo. anche il return to home non è una procedura attuabile in questo momento e quindi quello che avviene è che semplicemente il drone comincia ad atterrare abbassando la, la potenza dei, dei motori e proprio per questo comunque è una cosa che diciamo che bisogna, Comprendere un attimo anche l'area che si sta andando a a ispezionare, che sia in sicurezza, naturalmente non succede che il drone perdendo la connessione eh, cominci a andare magari in posti dove ehm, ad alta velocità, in eh, luoghi in cui magari potrebbe causare dei danni, ma appunto abbassa il il livello dei motori e cerca di di atterrare in maniera più, più dolce possibile.
1: Chiarissimo, in pratica si mette in una sorta di stand-by implicito, cerca di ridurre al minimo tutto il suo lavoro proprio per non recare danni né al eh, appunto immaginiamo un capannone né a se stesso quindi.
2: Esattamente.
1: Bene, allora arrivati a questo punto lascerei la parola direttamente ad Alessia.
0: Eccomi qui, sì se non ci sono altre domande, curiosità, abbiamo esaurito quelle della community e quindi io vi ringrazio tutti per essere stati con noi, ringrazio Lorenzo per aver accettato il nostro invito e per questa chiacchierata e per quella della scorsa settimana che trovate appunto sul su sito podcast. Da domani troverete anche questa puntata nel sito podcast. e Io vi ricordo che ci vediamo sempre mercoledì prossimo qui eh, su Telegram alla stessa ora, quindi 13.30, per il sito Lunch con Bruno Bellini. Che invece è il CTO di You First, e, con cui uscirà una puntata del sito show oggi pomeriggio e con cui Alex ha parlato di come rendere produttivo un Team Tech a lungo. E a partire proprio dalla scelta delle, dei compagni di viaggio, delle persone che poi entrano a far parte del team tech, fino poi al fatto di scalare il team e quindi anche la divisione, vogliamo, operativa. E, dei compiti del team tech da portare avanti. Quindi ci vediamo mercoledì prossimo, eh, stesso posto, stessa ora e vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, Ciao. Grazie. grazie.
0: Ciao a tutti.